1: 大家好，欢迎收听新一期的《有朝一日》，我是小六
2: ，我是阿路，我是玉林。今天我们这期节目是一期有赞助的节目，那我们就会先先播一下赞助的内容
1: 。本节目由华熙生物旗下唯一专门为敏感肌肤研制的功能性护肤品牌米贝尔 （Mad Repair） 支持制作播出。米贝尔敏感肌功效护肤专家以医研共创、分级修护为理念，为敏感肌提供安全且高效的功效护肤体验。米贝尔成立五周年，秉持专业，恪守初心，助力每一位敏感肌找到肌肤问题的科学解答
3: 。哇，好棒啊、哦
2: ！好的，让我们感谢这么有眼光的品牌
1: 。谢谢。好，那今天我的环节就到此结束。
2: <笑>所以，其实我们的话题也是从啊、呃、品牌的这个 slogan 衍生出来的，对不对？对，就是他们说所有的敏感都有答案。<的>然后我们今天也是想。在敏感这个词上面
1: ，对，来探索一下。对对对
2: ，嗯、我觉得我们身边有很多人，或者是我觉得好像这是一个所有的人都会自己认为自己敏感啊，嗯、或者自己认为自己想很多啊。嗯、不管别人眼中的你，比如在我眼中你的不敏感
1: ，这样的吗？那可能是我自己在想了。嗯、呃，我想举个例子，就是比如说我有时候说我们去食堂吃饭吧，哦、你就说不要吃，你自己去吃。然后那时候我就敏感了。为什么就是和我举
3: 例子？我觉得小六是那种他会敏感，但是他会把他的敏感掩藏起来的人
2: 。真的吗、嗯
3: ？就他会假装看上去他是不敏感的人，他的那种反应。就是、我觉得他
2: 是我认识人里面最不敏感的人
3: 。对我我感觉他是装的，那装出来的
2: 。所以我觉得敏感是一个我好像所有的人都自认为自己是。嗯嗯、但不一定自己到底是不是，因为我们自己内心的那些 OS 只有自己知道。是的，所以我们先来校对一下，我们在说敏感的时候，到底是在说说这这个词到底它很抽象。嗯，那我们把它具体化。嗯，来说说看它到底是一个什么样的状态。嗯
3: 有一种是就是你身体上面的，身体上面的敏感，比方说你会对一些声音、气味啊，哦，啊、嗯，身体的反应的敏感。或者是你，当你听到有些人会听到警报声的时候，就会非常害怕；或者听到打雷的时候，他也会非常害怕，就会有这种身体上面的敏感，也是一种敏感。你们会有身体上面的一种特别敏感的特特质吗？嗯
1: 、我、啊嗯、我,我就是有一段时间就是皮肤就过敏，嗯，那段时间就是就是也很抓狂，也不知道是为什么原因就皮肤过敏，嗯、然后先想要去治，但是去了医院里面看，但是后来也。就是中医、西医都治过，然后也没有找到一个良好的方法。后来就就是索性就自暴自弃算了，因为每个医生都是说你早点睡，就是要休息好，要保持乐观的心情，嗯,嗯,嗯，这些自己就自己调整，虽然、嗯、也不知道有没有自己调整好
3: 。我原来就是对嗅觉，特别是对一些。感觉有伤害性的一些嗅觉啊，气味会非常敏感。嗯，比方说那个煤气漏了，就是隐约可能很远的地方煤气泄漏了，嗯、然后我可能就闻出来了，嗯、然后跟我在一起的人可能就没闻出来。嗯、然后呃，有一段时间是呃，我们办公室区域的一个排烟管。嗯。嗯、呃，我就一直会闻到那股食堂的味道，嗯、食堂油烟的味道，但其他人都闻不到。嗯
0: 。
1: 那你要说是对气味，我是对那种别人吸烟的味道我特别敏感，嗯、就是有很远的一个地方有一个人在吸烟，我就觉得哇，这边有个烟味，嗯，嗯就是这是我讨厌的味道，嗯，嗯这是我不想跟他生活在同一个区域的味道，嗯
2: ，我觉得我是对气味特别敏感，嗯，但是与此同时，我从小就有鼻炎，所以我在我心中就会有一个悖论是，当上天给了你一个额外灵敏的器官之后，嗯他就会同时又给了你一个，对他好像就是是两面同时存在的这种感觉，哦，那大多数我们在说敏感的这种状态的时候，好像更多的是一种心理状态，嗯、好像是一种，我最先想到的是想太多，就是好像因为别人说了一句话或者做了一件小事，就过度的。嗯
1: 揣测，延
2: 伸出来很多想法，嗯，啊啊、嗯然后不断的反刍他、嗯、<哼>那个语音语调、那个表情，到底是
1: 有时候没有语音语调，哪怕只是在微信里面发这个文字，我都会揣测，哦、这到底是什么意思？
2: <笑>啊，我没有想到你会是这样的人
1: ，<笑>是的，所以我感觉他就是在装
2: ，嗯，<的>因为而且
1: 微信里面你都不知道他的语气语调。是是,是吧？是<的>就更容易让人揣测
2: 了，嗯。哦、嗯啊，这好像是最我们最普遍、最常见的一种，我想大家都体会过。嗯、然后，另外一种就是我会想到的是，嗯、呃，一种强烈的不安全感。嗯
0: 。
2: 就是可能会有很多人，我我感觉是在亲密关系中，可能这个状态更多一些，像我们常说的那种夺命连环扣。然后就是一直在等待别人回复自己的消息，很多人会因为伴侣就是另一半不回不及时回复消息，他们被选在那里的时候，就会心里面跌宕起伏，演了不知道多少出不同的戏。
0: 嗯
2: 嗯,嗯，所以好像在这个过程当中是，是它好像更多的是一种事件和我们的体验之间的不匹配。嗯，嗯就是这个事件好像是一个芝麻大的事儿。嗯。然后在我们心中就是满地都是芝麻，嗯，嗯，然后经历的那种跌宕起伏和不断的精力的消耗，在想到底怎么回事儿，有没有可能是怎么样？那个思维不断的延伸，嗯、就会消耗很多我们所说的心理。我自己感觉好像这个状态是一个比较接近于所谓的内耗的状态，
0: 嗯
2: ，就是外界什么都没有发生，你也没有在和外界发生任何互动，但是在你自己内心的世界里面。已经就是波涛壮阔，来来回回好几轮了
3: 。而且你这些嗯、呃、信息的过度的反应，往往不是对一些好的信息，或者哪怕是好的信息，都会你也会有一些负面解读，对都会最后反刍到就是变成一些负面的信息。嗯，然后这些负面的信息，最后就是会就是有种自我否定啊，到自我反思，嗯、就是会到这个过程。
2: 也有人，你可能会是焦虑或者担忧吧。嗯、我觉得，哪怕像你说，我觉得哪怕是好的信息，比如别人夸你说你很好，嗯、或者你的领导说这次做得很好，你可能也会在想
1: ，啥意思啊？这真的是夸我吗？<笑>我明明偷懒了呀！我明明这个项目中间有一页没写呀，他居然夸我很好。
2: <笑>或者
1: 这是反讽。<笑>
2: 或者也有很多人会觉得，比如说别人这一次对自己很满意，嗯、那是不是意味着下一次我就很有压力了？嗯，也要做到这么好嗯。嗯
3: ，对，而且就刚才说到的那个，嗯、呃，表扬或批评嘛。我感觉对于我来讲就是表扬你，感觉我也很不舒服；但是批评你，我也很不舒服。就是他别人的评价，就他没有当一个很中性的评价，就是要么。特别赞赏你的时候，在一个公开公开场合赞赏你的时候，你也会觉得有点无地自容
2: 。啊、哦，那个感觉是
3: 有一点羞耻。嗯、对，就有、就是有一种羞耻感，就感觉我配吗？我有这么好吗？另外一方面就是，当批评你的时候，就也感觉像一一把匕首在刺你一样，哦、就你也受不了这种批评的这种感觉。嗯特别是像我小时候，我我记得有一次节目也说过啊，就是我小时候就是老师还没开始批评我就开始掉眼泪，嗯啊，就是会有这种很过激的一种反应，嗯嗯
2: 嗯，所以我觉得其实我看到那天品牌发过来的 slogan 的时候，我觉得写的很好啊，就是所有的敏感都有答案，嗯，我们今天可能要想做的就是试着给这些我为什么这么敏感找找答案
1: ，生活在。同一个气候，不同的人的肌肤会有不同的反应。那有些人可能会对那个干燥比较敏感，有些人是对潮湿会敏感。那也有些人可能是对花粉比较敏感。每个人体质差异会表现出对不同的环境做出不同的反应。那我觉得啊，身体本身它这个自然的反应就是是非常非常的真实的。出现一个小小的疱疹，那可能就是表示着身体它自己在启动一个自我防卫。他就是告诉你，我这个时候出现状况了，你要注意一下你自己的身体，不要忘记关心自己。嗯。嗯然后听到同一句话的时候，我们刚才不是也说了吗？不管你是表扬你的时候，那有些人就是很欣然接受自己的表扬；嗯、有些人是说批评你的时候啊，这批评的很有道理。嗯、但是我可能跟玉林一样，就是你表扬我或批评我的时候，我都觉得有点别扭。嗯。嗯你哪怕我希望的状态就是你什么都不说。就是你平常是怎么样对我的？就是我做完一件事情的时候，你也怎么样对我？
3: 嗯，我记得有一次，就是，嗯、呃，就是我们三个的三三个人的关系做举例啊，嗯、就是怎么样呃自己表现出那种比较敏感的那种情绪。嗯、呃，有一次我不是录节目迟到了嘛，然后
1: 我们吵架了
3: 。对，然后就吵架。<笑>然后当时阿路说：“叶你怎么老迟到
2: ？”我就想补充这一句。嗯你不是那一次迟到<笑>对
3: ，就是因为我确实迟到了。然后那天那个阿鲁就说：“你为什么老迟到啊？”嗯、然后我当时就觉得，就关注在这个“老迟到”的“老”字上面
1: 。对啊，然后你听了以后，你肯定是心里咯噔一下吧？然后我的关注点可能就不是那个老“老老”字上面。对，你就
3: 关注到是,、嗯、是一个客观的，是迟到。了。嗯嗯嗯嗯、但是我就会有很多过度的那些解读跟反
1: 应。然后我就说：“你太敏感了，你想太多了。
3: ”嗯，就是我是怎么想的？呢？就是我把我回顾一下我的心路历程啊。嗯，就一个呢，就是说老迟到。你这个老，你说了这个老字以后，就感觉你是在有点责备的，或者是责备的语气了。嗯、你怎么会又迟又迟到了，是吧？嗯。然后当时那一阵子呢，我感觉，特别是在微信群上，就是我发一些东西啊，阿鲁老师来否定我。
1: 就是你会觉得同样的一句话，我说跟你说，对你说跟我是完全不一样
3: ，不一样。包括你回答一个东西，感觉他可以接受你的观点啊，然后我回复差不多跟你差不多的理论以后，他就会嗯觉得完全不对，就是对待我跟你的态度就完全不一样。然后我就有很多很多的心理反应
1: ，就是那个时候是你真实的一个情绪状态
3: ，情绪的状态。然后他确实戳中了你那种情绪，然后你就会嗯把它扩展到。整个时间段的我们俩的关系的一些反应上面，嗯
1: 嗯、啊，它只是一个触发点，嗯、对
3: ，是个触发点，所以就会，嗯、呃，触发了当时的一种情绪的一种爆发，嗯嗯，其实就是很简单的，你今天迟到了，那你就迟到了，啊，但是我感觉有时候我又觉得，其实我的那些，嗯、呃，所谓的过激的一些想法啊，又是真的，就是对方可能就是这么在想我的。嗯，特别是
2: 听到你们举例的时候，都是拿来跟我的矛盾，<笑>我想到好的督导问我的，我的督导经常问我的一句话就是：“你是个直男吗？”不过好像我觉得，在我们大多数说敏感的时候，我们讨论到，我们说到这个词，好像都是说的一种负面的感觉，就好像哎呀你太敏感啦，哎呀你不要想这么多，你不要这么敏感呀，还有很多人可能会觉得。包括我们自我检讨，说我是不是太敏感了，嗯、好像都是在表露，这是一个不好的事情。但我会觉得他可能没有那么明显的区分在一个好和不好的状态，好像，嗯，好像他一部分是像刚才玉玲说到这些场景里面，他其实也带了一个一个功能，是你对你对周围的别人的这些反应啊，嗯、你是有很强的这种敏锐的感知力的，
3: 或者你在观察。嗯，观察周围的一些人的一些呃微动作或者微表情，嗯
2: 。不过我猜想，大家来听这期节目，可能更多的是想要听关于怎么处理和应对自己负面的这些敏感，嗯。所以我会想在这个问题上发表一下暴言，<笑>就是希望大家不要骂我骂得太狠<笑>。
1: 你,你敏感
2: 了，<笑>对，但骂得太狠了，我确实也会承受不住啊。就是，呃，我们很多人在觉得自己敏感的时候，好像觉得自己是在过度关注他人的反应，是觉得自己对环境当中存在的那些不好的东西太敏锐了，捕捉太多了。但事实上，大多数的情况下，这是大多数。嗯，很多我们消耗那么多过度内耗的东西，其实并不是在真的感知他人和理解他人，那个关注点始终是在自己身上的。嗯、比如说，我担心别人会不舒服，可能其实担心的是，就是我们把这句子补全：别人不舒服，然后呢，那么别人不舒服，他可能会因此不喜欢我，或者不那么喜欢我，或者他会嫌弃我。他会嫌我烦，那么我担心别人生气，那我担心别人生气，然后呢，那有可能是我担心他们生气了之后，我还得安慰他们，我担心他们生气了之后做了一些什么事情，最后，殃及到我身上了，包括觉得比如说别人对自己说话的时候，哎，好像态度不好，不尊重，或者是觉得，哎，他对我怎么不像对另外一个人那么客气，好像背后是担心。别人不把自己当回事儿，或者说，我是不是不值得别人看中我？我是不是不值得别人把我当回事儿？其实这里背后的很多关注点都是在我自己身上的，也就是说这，这这里有很大一部分，我们并没有真的把自己的视线放在别人身上，尽管我们时时刻刻是在不断的关注那些别人释放出来的信号，并且过度的去解读这种信号。但是之所以会如此的消耗，是因为这些东西最后都指向了自己。嗯，所以我的抱怨就是过度敏感的，很有可能很大的一部分是一种对自己的过度关注
1: 。嗯
2: 哼
1: ，嗯、哦、嗯，对啊，比方说我我以那个我的痘痘为例啊，就是我经常会说，哎呀，我这边也有个痘痘，那个、那个痘痘、那个那个，但是对你们来说。我就是有一个痘痘的人，或者说，我有痘痘是一个很常见的事情，你们不会关注到啊，我今天这边又多了一个，或者那边又多了一个，是吧？但是我就是会过度的，每天会照镜子看自己是，是啊，这边怎么又有一个痘痘，这个痘痘怎么又没有消下去，时刻是过度关注自己的。嗯
2: 。所以那个评价你的声音，就是别人对我是不是有点不礼貌呀？他是不是不把我当回事啊？嗯、他是不是觉得我不值得他那么尊重啊？我看他对别人就挺客气的嘛。嗯其实那个声音是来自你自己的，嗯，哦，就是这可能和我们大多数人惯常以一直以来会以为的，就是这些东西是在别人身上的，我是对别人发出了一些信号，过度敏锐了，可能是有一些些那样的区别的，嗯，但之所以这样，并不是无中生有、空穴来风的，一定是你身边曾经有过，就是在你成长早期的经验里面，一直有过这样的人，他们一直给你。或者说，需要你去过度关注他们发出的一些需求的信号，所以才会训练出来这样的特质。嗯，只是现在你身边的那些人，也许他们真的没有关注你脸上有几颗痘。嗯嗯、哦，所以我觉得，在成年人的语境当中，我们常常说你太敏感了，说自己太敏感了，都是察觉到自己自己会因为这种想太多、过度内耗而开始慢慢的回避社交。就是现在很流行的什么 MBTI 人格测试，嗯嗯、大家都说我是爱人，我是异人，其实就是在说，仿佛就是在告诉别人说我其实不是那么想和别人社交的，你们放过我吧，让我自己待一会
3: 所以敏感的人常常也被人误解，就是说把他也评价为一个害羞、比较内向的一个人
2: 。我觉得他一部分是意味着我们在成长当中缺少了。养育者、老师来帮助我们理解自己的敏感。就如果前提是，你天生就是一个比较敏敏感的人，嗯、对周围的什么东西的感知力都比别人强，哪怕一个声音你听起来就比别人刺耳，或者说打针的时候你那个疼痛的感觉就是更强。但是你生活中是需要有人来拖住你的，对，嗯、包括在早期的时候教你怎么应对这些。嗯，算是来自外界环境的过度刺激。嗯,嗯，包括怎么去和自己的这部分相处。如果他能够很好的转化成一个能为你所用的能力的话，那他可能就会变成，比如说更有创造性的能力。嗯，像很多艺术家其实都是具备这样的能力的。嗯,嗯,嗯，但抛去我们先天的这种极强的敏锐来说。很多人，或者说我们身边大多数人的这种过度敏感，其实都是一种成长的过程当中有很多没有处理的感受，或者说，也许是伤口。就是我我特别喜欢的一个例子是，嗯，说我们现在把手伸出来，你这样按它一下，我应该按你的时候，你只能感觉到我按的这个力。但是如果现在我让你把手伸出来，我按你一下，然后你就马上啊、哦，然后就把手抽走了，嗯，就觉得就是这个怎么会这么痛？就是你为什么要这么按我？其实很有可能是在这里积累了很多过去的伤口，嗯，然后没有被处理，所以我仍然还是这样的力度按上去的，但是你会觉得太痛了，嗯，那这个时候来按你的人，比如说我，我就会说，哎，你怎么这么敏感呀？嗯我轻轻按了一下，你你怎么反应这么大呀？嗯、但是对方不知道的是，你在这里可能已经积攒了很多很多过往的伤口，嗯、他们是没有得到妥善的处理的，嗯、没有能够结痂，也没有能够愈合。嗯,嗯，我觉得这个是精神上或者心理上的伤口非常和其他的东西不一样的地方，它是隐形的。嗯、你可以看到一个人很健康的、很完整的、很开心站在你面前，但他可能浑身都是伤。嗯呃、哦，我有一个在做社工的朋友，他们就确确实实的遇到过，就是社区的居民是抑郁症或者重度抑郁，然后他就在跟我讨论说该怎么帮助对方。哎，社区是非常希望能给这样的居民支持，包括想让他们快速的恢复社会功能，重新开始工作，来缓解这些人家庭面临的呃现实的经济上的压力。然后我们当时在对话的过程当中，他就是说这个人打不起精神，不想工作。然后我就，当时我们用了一个这样的例子，就是说，如果一个人刚刚从 ICU 出来，你不会让他说现在马上去工作，因为你知道他得歇一段时间，缓一段时间，调整一段时间。那为什么我们认为一个中度抑郁的人是可以马上去工作的呢？其实就是因为所有心理和精神的伤口都是隐形的，是看不到的。他好像那么完整的站在你面前，让你觉得他可以啊，他就是可以做到这些啊。嗯
1: ,嗯、哎，你刚才说的那个让我想起我之前就是跨小溪的时候，我我跨过一次，但是因为没有踩准，然后就摔到了那个小溪流里面，就脚滑然后摔到了，然后导致我现在如果再去做同样的这个动作，我就会犹豫一下。因为以前我摔倒过这个动作，我就会脑海里会闪现过我我这一步跨不出去，我是不是又要摔倒？所以说我现在每次碰到同样的事情，我都会犹豫一下，然后再跨一出去，然后再跨的时候也会比以前要更加的大力，或者说更加的幅度要大一点，来确保我这次落地是不会出现之前那样摔倒的倾向。嗯，这个还是给我以后每一次行动造成一点点困扰嗯，嗯
3: 就是刚才阿路说到那个创伤嘛。其实可能你按的按的，别人在按你的时候就知道你的反应很大，但是他们根本看不到里面你的过往过往的那个创伤。嗯,嗯,嗯，我们有一句话就是说“旁观者清”，就是别人在看你在抉择问题的时候，就感觉很轻松的一个事情。就原来比方说阿路他要呃有一个人生的可能十十字路口的抉择，那从我们看来我们就觉得哎你应该去选择这个事情啊，但是对于他来讲肯定是有很多很多。嗯、呃，背后的他，包括我现在遇到了很多选择，在别人看来就是，哎，你为什么还没有做这个选择啊？可能对于我自己当事人来讲，跨出那步就是很难很难。嗯，所以我现在确实就是现在在做心理咨询，我会跟嗯咨询师说，哎，我真的想不通他这个人为什么要做这个选择。然后咨询师就会跟我说，哎，你可以，要不你站在他的角度想想，嗯，他为什么这么做？当我站在他的那个角度想的时候，可能我完全不理解的事情，我也可以帮他找出十个理由。就是在说出那个十个理由的时候，其实我也接受了他为什么这么选择的一个心理过程，但不一定是真的。但是我确实能够感受到他的阻力也是非常大的。所以我感觉，就别人看来可能微不足道，但是对你自己来讲，真的，你跨出这一步，那个背后的创伤的影响是真的很大的。
2: 我觉得就像小六刚才讲到的那个，在小溪里面摔倒的例子，一个没有摔倒过的人，他不明白为什么那一步跨出去那么难。嗯，哦，是摔倒过的人才知道，就是他他的大脑会标记过这个经验，这是一个危险的信号，嗯、所以他每一次需要在面对这个的时候，都会比别人需要更多的勇气
3: 。就是我小时候，嗯、呃，会。做出一些特别敏感的或脆弱的事情的时候，比方说我哭的时候，然后我妈妈就会，嗯，用两个形容词来形容我，就一种是，比方说你怎么像桂花一样，还有一种你怎么像林黛玉一样
1: 啊，就会这觉这么来形容，啊。我觉得你妈妈这个好像是在表扬你，就是在托住你的意思。我觉得桂花和林黛玉都是有那种，嗯，就是美感的
3: ，在一般人的理解，就是桂花其实。它也很脆弱，可能你一碰那个桂花就掉了。嗯、而且桂花真的没什么用，除了香之外，好像确实没什么用
1: 。没有啊，桂花有很多用处的吧？桂花糕不是可以用来当食材的吗
3: ？对，就是说它的脆弱性，就是说你可能一场雨，它的所有的桂花都掉了，嗯、它就是比较脆弱。嗯嗯、然后林黛玉呢，就是大家的呃印象里面就感觉她是一种非常敏感、非常伤感的人。嗯啊、呃。但是我们当了解，就是林黛玉她为什么？会表现出这么敏感呢？其实他从小的一个童年的经历，包括他最后进进了那个，你可以说外祖外祖母家，他其实是带着一路的创伤进了这个大园子的。而且他最后，比方说跟贾宝玉有那种
0: 嗯
3: 相互的这种爱的关系的时候，他其实感受到贾宝玉他其实跟很多女性都存在这种关系，所以他一直是处在这种不安不稳定不安全的一个关系里面的。所以，当他可能你了解了他这个过往的时候，你也更容易了解他为什么表现出呃那种敏感的、伤感的这种情绪
2: 。你说到小的时候这个状态，我觉得有些孩子他天生确实是更敏感的，嗯，就是他或者我我我会我会犹豫在这里，应该是用敏感还是用敏锐？嗯
1: ，我觉得是一体两面吧，嗯。嗯，就是好比一个硬币，你可能翻转这一面是敏感，这一面就是敏锐了
2: 。嗯，因为在比如说在跟小朋友工作当中，在一群孩子里面，你确实能够观察到有一些小朋友，他们就是对所有的东西的感知力更强。嗯，这些包括环境当中的一些，嗯。影响的因素对于他们造成的那个困扰或者是影响，嗯、就是不一样的，跟其他的小朋友是不一样的。嗯
3: ，就其实就像林黛玉一样，就是她会表现出一些很很敏感的，比方说他们嗯呃,呃有很多他他们组织了一批假花要送给各各房的一些呃小女孩，嗯、然后她就会说、呃、这就是别人嗯、呃、挑剩下的就来给我。他就会比较敏感，然后，但是他也会有真诚的一面。比如说香菱想学诗的时候，嗯，他就会说：“哎，那你你既然想学诗作诗的话，那你就拜我为师。”他其实是非常真诚的，是想去教香菱的。但是可能，嗯，换了一个贾宝钗，当别人问他：“哎，你你来教我作诗吧？”他可能会说：“哎，我教你教你。”但最后可能就没有什么，嗯，实质性的东西会确实去教他。然后。他也他也表现出了强大的那种才华，嗯、<哼>就他会嗯、呃、做葬花《葬花葬花吟》啊，这一一系列的诗词，所以这个也表现出他一方面敏感，但一方面他可能通过这种敏感也，也也更有很多对呃生活的想法，然后把它融入到一些诗人气质里面去了
2: 。嗯嗯<哼>嗯，所以他最后其实他最后是成功的实现了一种类似于升华，嗯，就是把这些。慢慢转化成了一种创作力。嗯
3: ，因为你对生活没有观察，你没有那种情愫的话，你不可能去葬花的。嗯，就是把那些花葬了，然后来表达他对人生、对呃他情感的一些领悟。嗯、啊、也只有他这么细致入微的观察，才有就这么经典的葬花的这一幕。嗯
2: 。哦，你说的这部分让我想起来，有一段时间就是国内在机场的那种畅销书，他们特别。提倡卖那种厚黑学，还有什么钝感力？嗯，好像就是说你这个人要能变得钝，能变得厚脸皮，才能真的做成事儿。事实上，我们能够更好的和自己的敏感相处，并不是把自己变钝。就像你说的，这些在林黛玉身上能转化成创作力，包括在很多艺术家身上都可以，并不是要把自己的这些感觉删掉或者是消除掉。其实是我们可以把你的情绪起伏想象成一条曲线，嗯、别人的情绪起伏可能是在正十和负十中间的一个曲线，嗯、感受比较强烈的人，所谓的高敏感人群，情绪曲曲线可能就是在正一百和负一百里面的，嗯、你这个波峰和波谷都,<打>都非常大，都非常大，对，这个时候我们要做的并不是把你的波峰和波谷从一百压到十，把你的感受力整个减弱。而是把你的心理空间拓宽，嗯嗯、就是当你的心理空间能够容纳你的这个波峰和波谷的时候，嗯、你就能自己稳稳地 hold 住自己这些的情绪，嗯、而在你的心理空间只有正十和负十的时候，你每一次到了正一百和负一百，都突破了自己能够容纳的范围，嗯、然后在这个时候就会发生我们所说的 emotional breakdown，、嗯、就是情绪崩溃，嗯、自己陷入这种过载的状态，嗯,嗯,嗯、哦而增大心理空间就是一个心理咨询的基础工作，<笑>对。嗯、所以这,这一
1: 环节就是要靠心理咨询师来辅助帮你完成的吗
2: ？是可以比较、嗯、比较高效的通过这样的方式，嗯、你当然可以通过自己探索、嗯
1: ，但是会比较要经历过社会的阅历会比较时间比较久。嗯
2: ，对，但是心理咨询它也慢，就是通常来说。<笑>你可以这么理解，就是也许这是需要十年到十五年的人生阅历的改变，<是>在咨询当中可能是一年到一年半的时
3: 间嗯，是的，我觉得比方说，不管你是敏感跟不敏感，你首先要正视自己，就是每个人的情感的阈值是不一样的，可能你的幅度就是可能波波谷跟波峰可能就是比较窄的，但我就是比较高的一个高峰的。嗯、但是你不能说你的阈值比较宽，你就不正常，嗯、或者你对就自我否定。或者是你就觉得，就刚才说的会有羞耻感，我觉得就不用，因为每个人人跟人之间就是不一样的，嗯啊，所以我觉得第一个就是说，你不要把它当做一个不正常的，或者是，嗯，我就跟一般人不一样。其实你就是一般人，一般人大家就是存在这种阈值差异的，嗯啊
2: 。所以我觉得钝感力它有一点点误导，就是我们最终追求的并不是失去自己那些丰富的感受和觉知。而是我们最后能够达到的是自己的心理空间变大了，这些情绪的起伏变得可以被容纳了。通
1: 俗一点，讲，就是让你的心胸变得宽广
2: ，可以这么说，是吧？所以很多人，嗯、比如说在经历了一些人生的大起大落之后，他就会变得豁达起来。嗯、你可以这么说，嗯、但并不是。每一个人都能经历大起大落，<的>也并不是每一个人在大起大落之后、嗯、都一定能走到升华的那一步
3: 。嗯，是的，我觉得一方面就是你觉得自己你要正视自己的情绪，同时你要就是正视对方的一个情绪表达，就是你也要呃看到，就对方呢可能有些情绪表达也是正常的，他也不是针对你的，就像。嗯、呃，比方说我们在嗯、呃、工作的时候，可能会有一些嗯、呃、领导的责骂或者是批评的时候，就是原来我可能会比较受不了这种呃领导的批评啊，但是现在你也可以去进一步批
2: 评别人了，进一步去
3: 了解，<笑>可能他批评的不只只是你而已，他可能批评别人可能更严厉。就是当你了解的时候，他其实不真的不是针对你，而是他就这种方式他。这就是他的一种表达方式的时候，嗯、你就可以释然了、啊
1: 。就是把自己的批评传导给别人。<笑><笑>对领导的话，就是领导领导批评的波峰和波谷比较宽广，波及面比较大，不是针对我一个人
3: 。是的，就是那你<笑>其实也是一种阿 Q 心理嘛，就是阿 Q 心理，就是你要承认你自己跟对方其实就是一种正常的现象嘛，嗯、他没有针对你，也没有刻意的在苛责你。嗯嗯嗯。嗯嗯
2: 我有我有一点点想回到刚才小豆说的那个，他在小溪那里摔过一跤之后，就一直会每次在那里都会再多想一下再迈这一步的那个感觉，就是我想到了那个，嗯，我想到了就是在许知远他有一次在节目里面
1: ，是三幺那个节目吗
2: ？我我不确定是不是十三幺，应该是吧，反正是对话节目呢，哦、应该是十三幺，嗯、他是对话了一个数学家。但是当时有一段话我记得很深，就是他跟那个数学家说，他、就、说、是、那微积分有什么用呢？生活中就是能有多少个地方能用到微积分呢？嗯嗯。嗯然后那个数学家跟他说，那是因为你不会。<笑>如果你会了，你就会发现生活中到处都是微积分。嗯。嗯啊，所以事实上我们每个人看到的客观事实都是不一样的。嗯、你看我们看的是同一个世界，嗯、但是在许志远的眼中。这个世界就没有微积分啊！嗯、没有微积分，我活得好着呢。嗯、我学什么微积分呢？嗯、但是，在一个数数学家的眼中，这个世界就是通过这些数学的东西 make sense 的。嗯、这个世界的每一件事情好像都包含着这些。所以，事实上，当我们在讨论客观事实的时候，我们每一个人从来没有讨论过客观事实。我们每一个人都是根据我们的直觉和过往的经验，包括像在小溪里摔过一跤、嗯、这样的经验。然后这些经验几乎都是我们从小到大在成长的路上积累的。嗯，嗯，所以很多时候，比如说，嗯，像玉林刚才提到，小的时候可能爸爸妈妈会觉得你怎么这么爱哭啊，你总是在哭啊这样的感觉，我们就会觉得我可能我这样的，我有这样这么多的眼泪，或者是我总是感受到这样悲伤的感觉。我是不是一个麻烦事儿多的孩子呢？别人会不会都是嫌弃我的呢？然后日久天长，我们就会慢慢的觉得，是不是我提的每一个要求都是不应该的呢？嗯、然后每一次心里面都会充满，别人会不会觉得我是一个麻烦？这样的声音，就是我这样做是不是又给别人添麻烦了？因为在你过往的无数次的经历里面，嗯、<哼>你想提到那些自己。的感觉，想哭的时候，别人都跟你说：“哎，你怎么这么麻烦？怎么又哭啦、嗯？”嗯,嗯,嗯所以其实这些敏感并不是这个人个人的问题，是刚刚好好在在你人生道路上的这些经验里面，这些事情曾经在你这条路上，就像你是从一个全是荆棘的路上走过来的，那么 no wonder 你会觉得这个世界是残酷的，是凶恶的。嗯哦。
1: 我听着有点像，嗯，就是一个客观的事实。我们每一个人去看它或评论它的时候，我们虽然会认为我们在客观的描述，但是其实我们都是有主观的部分掺杂在这里面的。嗯
2: 嗯。或者，呃，如果你有救助过小动物，你就会发现，那么我作为同一个主人，对吧？嗯。我们家的狗从来就是什么时候看见我都是高高兴兴撵上来。嗯嗯嗯，嗯嗯我也是用同样的方式去对小狗的，但是你在小动物救助的那个基地里面，你再去对小狗的时候，我用的是一样的方法，也是同一个我，但是小狗就会很试探，甚至他们会抓你和挠你，因为在他们的过往的经历里面，人类大概率是不太好的，嗯，是会伤害他们的，他们对你是有戒备心的，嗯，但我还是同一个我啊，我和动物接触的方式也是同样的方式。但是我们家狗就完全就是没心没肺，而且我们家狗也不光是对我，嗯、它对任何一个人都没有半毛钱戒备的心。在他的经验当中，人类就是最好的朋友。嗯嗯、哦、嗯
3: ，对啊，就是你刚才那段，其实挺有一句话，其实挺打动我的。就是当我自己是一个爱哭包的时候，就是一碰到事情你就哭，周围的家长就说、是：“你怎么老哭老哭？你像个男子汉吗？”可能就会觉得自己这种哭的行为是不是就是一种嗯、呃、麻烦，嗯
0: 、然后
3: 你就会由这种麻烦衍生出很多的一系列的问题。但是当你家长能够真正感知到孩子为什么哭或者孩子情绪反应的时候，孩子就会觉得我这个哭也是一种很正常的反应，他不、嗯、他就不会觉得我这个哭的背后是一种麻烦。
0: 嗯
2: ，我觉得比较。令人就是真的很难过的是，小朋友在比较小的年纪里面，往往他对事情的领悟是没有那么复杂的，他最后会把这个麻烦泛化成我就是一个麻烦，嗯，然后他就会常常的感到自己是别人的负担，是麻烦，是多余的。
1: 其实是整个社会或者他父母没有拖住他那时候心里的感受。但是因为没有得到及时的反馈，小朋友就内化为是自己的责任。嗯，久而久之，对他以后的人生方向和他的选择也造成了很深刻的影响
2: 。按这个说起来，还有点难过。嗯，所以有些时候我会觉得敏感，他好像也是一种自恨
1: 。自恨，自己恨自己的一种方式吗？嗯，嗯
2: 就是。我们如果是喜欢自己的话，我们好像不会过度的研究我该怎么吃、嗯、怎么穿、怎么打扮，嗯、怎么行为举止。我会觉得我想怎么吃就怎么吃啊，嗯
1: 、我怎么样都漂
2: 亮。我想怎么穿就怎么穿啊，哦、或者我就不是很漂亮，那又怎么了呢？嗯,嗯，但是讨厌自己的人会有一种极度的沉迷式的对自己的研究和专注。嗯，我这个动作，这个笑。再对着镜子练五十遍
1: ，你这让我突然想起你刚才说不是说许志远了吗？我觉得他就是一个，我怎么穿就怎么穿，怎么吃就怎么吃，就是我没有担心过一个主持人一定要怎样的样貌，或怎样的发音，或者说怎样的采访技巧，是吧？他就是可以做到，在一个摄摄像头面前，相对来说比较不一样的一个自我状态，或者说就是他自己的一个自我状态，嗯，而且社会大众。对一个男性有这样的方向，城市也是有一种包容性的。嗯、我记得有一天好像有一个，应该是阿路吧，跟我讲过，他是说，如果哪一天就是电视机上出现过同样一个女性的一个这样的一个状态，时候，就是说我们的社会是更加的开放和更加的包容。
2: 嗯，所以他最后就是 end up 到了一个点上，这个点就是到底你允不允许自己这样？就是这个允许好像并不是谁能给你的。一万个人里面，他们要给你一万次允许吗？十万个人里面要给你十万次允许吗？就是你允许不允许自己，就是这样，就是像自己这样。所以，他敏感其实意味着是一种对自己的过度的关注。这个过度的关注占用了你脑子里面的巨大的容量和这个精力的消耗。某种程度上，它其实是削弱了。我们可以去关注别人的那个空间的，因为我们不断地去追求，就是我今天这件衣服和这个裤子到底搭不搭？这样穿是不是感觉太休闲了？那样穿是不是感觉太正式了？嗯，今天这个 casual date， 我这样穿是不是让别人觉得我太把他们当回事儿了？嗯，嗯，嗯
3: ，所以我常常感觉就是你过度敏感，嗯。跟你自我比较小，或者你不自信，其实也是有关联的。就如果你是一个敏感，但你又非常自信的人，你会把这些消息转化以后又反弹出去，因为你的自,自我是比较大的。但是当你不自信，或者是自我比较小的时候，你吸收了那么多丰富的信号，然后转化，最后你反而是被自己吸收了。就所有的东西都是到最后否定自己、质疑自己。这个时候。<就>对，我觉得你说的前面
2: 那个状态，啊嗯、我们叫他叫敏锐，嗯、对不对？是的，嗯，就他最
3: 后他也是把所有的问题都抛向外界，嗯、他去、嗯、他通过观察来反馈，嗯，嗯观察世界反馈世界，嗯、但是如果一般情况下，我感觉我普通的那种敏敏比较敏感的人是有种自我否定，就把所有的坏的这种负面的信息全部压到自己身上了，嗯嗯。嗯所以我感觉就是你这种呃，把自己的人立住，其实也是能够抵御那种敏感以后的焦虑的一种比较好的方式。对，我觉得一方面
1: 就是看你自己有不这个能力，嗯、就是同吸收的同时又在释放。嗯嗯，那如果你自己没有这种能力，那你是否会愿意去借助其他的外力去让自己释放
0: ？
1: 嗯嗯，比方说你可以找嗯你的好朋友，或者说找心理咨询师，或者说像。<笑>借助个小爱好、啊，对对对，或者说，就像我们今天的产品一样，<笑><笑>是不是？就是通过这个产品<对>，对，通过一个产品的介入，你会觉得啊，我这些事情是可以让我自己去进
2: 行释放的。嗯我可能还想补充一种不太、不太常被识别的敏感，就是看上去很独立的这类型人。对，就是很多人好像我们看上去觉得啊，我、哦、他好酷啊，他好像不需要任何人，他什么时候都是无所谓 ，I don't care， 就是你们爱咋咋，没有人可以伤害我。我如果感觉到就是你要伤害我了，或者是你可能想分手了，我会先把你甩掉，嗯，不会给你甩我的机会。我走的比谁都潇洒，我头都不回
1: ，老子先走一步，是我吵你的，不是你吵我。
2: <笑>然后。往往是这一类的，呃，这一类的人群，可能我会更多的感觉到他们，包括比如说，有些时候我会说，哎、欸，我是心理咨询师，他们可能给我的反馈就是，啊，就是觉得这种东西都是给弱者的啦，然后他们会觉得宗教也是给弱者的啦，认为自己很强大，就是人定胜天啊，就是我我我我我不会需要这种东西的，他们就会把这个东西推得很干净，然后。当然，就是如果你有这样的独立的能力，那一定你是一个能力很强的人。在大多数的情况下，大多数的场景你都是能够娴熟应对，你是能够具备这些技能的人，这是非常好的特质。但就像刚刚我们说的，硬币还要反过来看一看另一面有什么。嗯、往往这种独立的背面是一些非常脆弱的感觉，而这些脆弱的感觉。他甚至会太脆弱了，以至于他不能展示。
1: 就是你需要有一个刚强的外壳去掩饰自己的内心
2: 脆弱。可以是这么说的，嗯、就是因为他真的太脆弱了，所以他甚至都不能展示。嗯、就是有一些人，他总是絮絮叨叨跟你说：“嗯、哎呀，我觉得好伤心啊。”其实他这部分已经展示出来了。嗯嗯嗯而那种就是刚硬。的后面其实是一种更加脆弱的脆弱，嗯、所以我们才说最强的其实是柳条。嗯，是它既不硬也不特别软，嗯、它是非常有韧性的。嗯，嗯这也是一种最健康的心理状态。而那种总是说“哎呀，我又很难过呀”，其其实和非常刚硬，它是在一个两极的上面。而往往两极的东西就是一个东西的一体两面，嗯、就像自大和自卑，它其实同一件事儿、嗯。嗯嗯。呃所以，这种我不需要任何人哦，我才不会因为这些小事就伤心。嗯、我永远不会需要心理咨询的，谁需要别人的帮助啊？就是这本身就是一种非常隔离的做法，他几乎把自己的感受关上了，就是严丝合缝的关上了。嗯、因为我要发表一个暴言了，没有人是不需要任何人的，人类是一种天生就需要关系的生物。在心理咨询的受训当中，会有一个模块是婴儿观察。你在观察婴儿的时候，都能看到一个未经雕琢的刚刚出场的人类，他是怎么尝试和周围的人建立关系的？他又是怎么去渴望周围的人的联系的？或者说，和周围的人的联系是关乎生存的？因为一个人类的婴儿是不能自给自足的，他不能自己吃饭，不能自己喝水，不能自己走路，不能自己给自己上厕所。他所有的事情，他的生存，是要建立在关系之上的。这也是为什么我们会说，我们会有发展出来自己的依恋模式，而依恋模式如此的重要。因为关系对于人类来说，关系就和生命一样重要，尤其是在越早期的时候越是这样。那么，当一个人跟你说他不需要关系的时候，我们且不说他是对还是不对的，但我们一定会好奇，他从一个。未经雕琢的刚出厂的人类如此渴望关系，那他是怎么走到今天的这个位置的？嗯,嗯，这个会我会想起一个不太恰当的例子，有点像我们经常劝年纪很大的老人去医院看病。嗯，其实他们越是知道自己身体不好，不他们很多人就越拒绝去体检、嗯嗯、去看病，就是什么医生都瞎说，我,我才不信呢！就是我自己还不知道我自己的身体。其实那里是有一种深深的恐惧，就是
1: 我不知道如果真的查出什么，我该怎么面对
2: 。嗯，嗯所以我会觉得那种啊、哦，我超独立的，我不需要任何人，我跟任何人都不需要建立什么关系。
1: 嗯
2: ，那个背后是有一种对对人类和对关系的深深的
1: 抵触
2: ，不安全。嗯、就是你之所以那么拒绝他，是因为觉得这个东西会伤害到自己，不是吗？嗯,嗯嗯。所以，这其实也是一种非常的敏感，他已经敏感到要把这些东西都切断，嗯嗯、才能够保全自己了。嗯，在很多时候我们会觉得，哇，他好强大、啊，他都不需要这些，他都不想这些，哇，他好酷啊，嗯，哦，嗯，
3: 是的，所以有时候就是说，能够说出来的事儿都不是事儿，嗯，真正的那些问题是你不愿意说说，说或者你不敢去表达的。嗯，我最近碰到一个人，他说了一些话，就是他说有有些苦是说不出来的，就他碰到的有些苦是说不出来的。那你具体问他到底是哪些呢？他又不让你说。嗯。然后他这个人呢是。就是从小到大都不会把他的那些事情跟别人分享的，特别是那种人生当中一些很大的挫折，他不愿意跟别人说。嗯嗯，包括跟他的一些嗯亲人说，或者朋友说，就是嗯、呃，他小时候，比方说他小时候那个呃，妈妈过世了，他的大学同学都不知道他的妈妈已经过世了。哦，嗯，就他妈妈其实已经初中就过世了，但是他的大学的所有的同学、老师都不知道他妈妈是过世的。他现在就是他，就是这个，就他把所有的东西都隐藏在那边，嗯、他不愿意跟别人说，嗯、不愿意表达。其实他应该是自己过不了那种关，或者是他这个痛苦是他说不出的那种痛苦。嗯
2: 其实我还蛮喜欢和这类型的来访者工作的，嗯，因为这类来访者他们通常，就像他很独立嘛，嗯，他什么事情他都已经自己能克服了
0: ，对
2: ，然后，就有点像，他这个房子已经砌的，就剩下最后一个门了，嗯，然后你只要帮他把这个门按上去，我们就能一起看到这个漂亮的房子，嗯，所以我会觉得，这还是，挺快乐的一类型的工作，嗯，但。与此同时，就像我说，这类人，这这类人群，因为自己觉得自己我很厉害，我不含糊啊，嗯、所以他们其实是很难走进咨询室的，嗯、因为走进咨询室意味着一定程度上意味着我现在需要另外一个人了，嗯、呃，而事实上，他们在咨询室当中能得到的最宝贵的、最有价值的，远远超过咨询师能给你的一切。协助和方法的东西，就是那种体验一次，我现在需要依赖另外一个人
0: 了
2: 。嗯，让他们能够感觉到自己的脆弱，能够把这个盔甲放下来，就这么一会儿
3: 。所以很多就看似比较独立的人，或者是。看着比较坚强的人，他其实背后都是很脆弱的，只不过他真的是在
1: 装。那那也不能这么绝对，嗯、我们只能说就是那些独立的人，他也都是有柔软的一面。嗯
2: ，我觉得他那个的程度比装更深，嗯、是是更接近于这个盔甲在身上穿得太久了，已经长在了身上。嗯、如果他现在要把这个盔甲扒下来的话，他浑身会血肉模糊。嗯嗯
1: OK， 那我们来说一说，就是有没有一些切实可行的方法，就是让我们在生活中可以慢慢慢慢的让自己变得更加的舒坦起来
2: 。我有一个非常听起来非常中二的方法
1: ，中二，
2: <笑>就是这个方法我看到过无数次，但是我每次看的时候都有沈云一脸嫌弃，就是我自己对他一脸嫌弃，因为他看起来真的非常中二，嗯，但是我知道他是可以奏效的方法。嗯就是给你的敏感起一个名字，嗯，比如说你叫小六，啊、你就叫他宝宝六，
1: <笑>就是我对我敏感那一部分取名叫宝宝六，对，
2: 嗯，然后跟他拉开距离，让他知道他的想法是他的，不是现实的，也不是你的。比如说这条小溪会滑倒，嗯、滑倒的那个是宝宝小六，嗯。不是今天这条小溪，嗯，也不是现在的这个我，嗯，今天的这个我是能跨过去的，嗯
1: ，就是我把我的伤害的那一部分称为宝宝六，嗯、哦，今天的我和今天的小溪都是一个崭新的事情，嗯，所以跟他实际上还是有不一样的，嗯，嗯，此时此刻的我是可以战胜此时此刻的这条小溪的
2: ，可以大致上是怎么理解的，嗯,嗯,嗯，然后这样的话你就。不会自己现在那个，哎呀，怎么办？好焦虑啊！这个会不会摔倒啊？嗯嗯、他并不是让你说现在我可以马上有勇气，嗯、他是让你和那个小小的你保持一个距离。嗯、你可以觉得就是不在那个焦虑当中，你可以退后一步看一看。哎，今天这个河到底是宽还是窄？嗯，今天这个同事说这句话，到底是不是我想的那个意思？也许是宝宝小六总是觉得别人在在指责他。嗯但好像今天这个同事还真不是，嗯，就是你可以拉开一点距离，再重新去审视一下这个事情，嗯，就是我们所说的在事件 what happened 和你的反应中间拉开一个距离，然后这个空间就能让所有事情都变得不一样，嗯，而不是。外界给你一个刺激，你马上做出一个快速的反应，而、啊、这个反应往往是根据你的过往经验和你的已有的直觉的。嗯嗯，是不是听起来很中二？这方面听起来太中二了，所以我自己从来不会用。<笑>没有，我
1: 是觉得这个方法听起来，嗯、呃，好像其他的一些情景里面也会有提到，就是你要把自己跟另外一个自己给抽离开来看一看，另外一个自己是是有异曲同工的。
2: 其实就是在外界给你的刺激和你即将做出什么样的反应中间停顿一下停顿一下，嗯,<哼>嗯而你能具象化说那个是一个，比如说小小的我，嗯 l i t t l e me， 嗯， <little> me, 嗯那这个想象能更好的帮助你在这里停顿，嗯嗯，
3: 嗯，嗯我觉得有些就是感悟，就是一定要你自己去经历，你才能。想到啊、哦，原来有那种方式是可以化解、缓解一下的。就是我这么说，可能大家不一定了，不一定理解啊。就是，偏向说我怎么来应对批评这件事情。就原来我可能就是受不了批评，但是我现在就是会接受接受这些。那是怎么接受呢？就一个就是刚才说的，就是他的对方的批评，或者他不是针对我的。就像。阿路他可能会对我的一些话，其实不是针对我的，他对大家都是这么说的。就当你了解，为
2: 什么又是我、嗯
1: ？就
3: 当你了解对方，他不是针对你，而是他本身就针对全世界。对，针对全世界，<笑>你自然就可以释怀了。<笑>嗯
1: 、阿路无法释怀了
2: ，是因为我平时吐槽男性行为太广泛了吗？把你们都伤害到了。
3: 就是你不要把他，就是这些话都是针对你的，他就是针对整个世界的，就是他，这就是他的一种表达方式。嗯啊，另外一个我就是说要把所有的人都当人看，你也会释怀。嗯，所以当对方有一些情绪的时候，你就接受他的情绪，但是你不要把这些情绪就是转移到，呃，化解成自己自己负面的情绪，就大家都是在表达而已，你也可以表达。所以，当这么去看的时候，你会不会也有点相对的释怀？就是大家都是在表达而已
2: 。我给大家讲一个非常鸡汤的故事，就我非常非常喜欢这个故事，是嗯、呃，有一个小朋友跟
1: 这真实的一个故事吗
2: ？我觉得你可以理解成真实的故事嗯、呃，就是马戏团里的大象为什么可以被拴在一个小木桩上？就是有一个小朋友跟爸爸妈妈去马戏团看那个大象表演的时候，发现大象在后场的时候是被拴在一个小木桩上的。那个小木桩看起来不怎么大，跟大象的体型比起来，你会觉得大象只要随便一动，就能把那个小木桩连从地上拔起来，好像那个小木桩完全没有可能拴住这个大象。然后这个小朋友就很奇怪，他就问妈妈。和爸爸就是大象为什么会被拴在一个小木桩上面呢？就这个小木桩感觉完全是拴不住大象的呀。嗯，然后，所以这个故事其实就是要从大象还是小象的时候说起。就是在每一只大象刚进入马戏团的时候，它都还是一个小象宝宝。驯象师会从小象宝宝开始训练大象，而它是一个小象宝宝的时候，它就被拴在这样的一个木桩上面。他还是个小象宝宝的时候，他也很调皮，还没有被驯服，所以他会无数次的尝试挣脱那个铁链。但是对于小象宝宝来说，那根、个、木桩就已经足够大了，所以他日夜无数次的尝试都没有挣脱那个木桩。直到有一天，小象宝宝不会再尝试了，因为他知道那个木桩就是要拴住他的，他是逃不掉那个木桩的，不论他如何挣脱。尝试多少次，就像他在无数个日夜已经尝试了那么多次一样。然后这个小象就长大了，但他已经不会再尝试了，他已经知道那个木桩是他永远都挣脱不了的一个木桩了、哦。可是事实上，等他整成是一个大象的时候，他只要甩甩腿就能挣脱那个木桩，因为他已经不一样了，他已经是个大象了。但是大象已经不会再去尝试了，他已经觉得这个木桩就是会永远拴住我的。那无数个日夜，我尝试过那么多次，我是不可能从这个木桩上离开的。所以，一个小的木桩是可以拴住一只大象的，因为那个大象已经不相信自己还可以就是摆脱这个木桩了。嗯，回到刚才，好像这个就回到了我们刚才所说的，我们所认为的那些客观事实。都是建立在我们过往的经验上的，所以只要我们能够不断地给自己创造新的经验，我们就不会被困在那些旧的经验里。
3: 嗯，其实说到这个木桩，也有点像刚才我们说的那个创伤，就别人看来是个小木桩，但可能对大象来讲，它从小它这个木桩就是一个，嗯，不能承受之重
0: 。嗯,嗯
3: ，但它长大了以后。他长大了，木桩没有长大，在别人看来，他的木桩是跟他的身体是不匹不匹配的。嗯、但是在他大象的心里，他其实木桩可能就是跟他的身体一样大
2: ，或者他、嗯、他就认为那是一种永远都可以压倒他的，<对>可以钳制他
1: 的，不能的
2: 嗯
1: ，这也是阿路刚才说，就是要跳脱出嘛，就是把小时候的木桩和你现在有一个分开的视角。如果你分开了久的话，你会发现哇，那就是一个小小桩，而现在的我已经是一个大大象，嗯、我是有能力去做这件事情的。嗯，嗯
3: 但是要跨出这一步确实比较难。对、嗯，因为他对抗跟这个木桩对抗了这么多年，他要重新去对抗这个木桩的时候，他要鼓起所有的勇气，或者是有很多力量，才能给他跨出去这一步，去挣脱
1: 这个木桩。嗯。
2: 好，那我们今天就在这里结束喽。嗯
1: 、好，那我们下期再
2: 见。拜
3: 拜下期再见，拜拜。拜拜 To people and to places that will take me where I need to be.
0: Find out who I'm calling me.